0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hoy tenemos este un tema eh, diferente de los que veníamos exponiendo acerca de la estructura de la Biblia. Por ahí falta una parte, eh, lo dejaremos pendiente en unos meses, la, un mes más o menos, trataremos de subirla si Dios lo permite. Eh, hoy estaremos cambiando de la temática. Este uno de los temas que también ha llamado mi atención y que espero sea de bendición también para los que escuchan este que es titulado a imagen de Dios. Es con el que iniciaremos. Haremos posiblemente dos o tres partes para que no se haga muy tedioso el escucharlo, mis hermanos. Eh, dediquen este pequeño tiempo. No es mala inversión. El tiempo que le dediquemos a nuestro Dios siempre será remunerado. No en cosas materiales, será remunerado en tranquilidad, en amor y en paciencia, en muchos de esos dones que Dios nos promete. Pues los dejo, hermanos, con este hermoso tema a imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos. Y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 26. Pues este asombrarse que ya somos en el mundo casi o más de siete mil millones de habitantes. Solo cuatro razas, pero todos diferentes en facciones. Unos blancos, otros negros, unos amarillos, otros morenos, unos altos, otros bajitos, unos cojos, otros con ojos azules, otros con ojos negros o con ojos cafés, unos con boca grande, otros con boca mediana, otros con boca pequeña, unos con nariz recta, con nariz respingada, pero todos somos diferentes en facciones. Aún entre los gemelos algún detalle hay de diferencia. Es maravilloso todo ello, hermanos, es una perfecta variedad la que en el mundo hay. Pero ¿a qué viene esta aparente y simple comentario? Pues muy sencillo, para hacer esta reflexión, ¿Quién de, de todos los humanos se parece a Dios, podríamos decir, con el texto que hemos leído en Génesis 1.26? Porque desafortunadamente nos hemos ido a lo literal y queremos comprender la imagen o la silueta del Creador, algo que parece o es imposible para nosotros, y pudiéramos hasta profanar su nombre en tan solo pensar que tiene una silueta. Si nos remontamos a las civilizaciones antiguas, recordaremos que los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos y demás países paganos, en los rudimentos con en los rudimentarios conocimientos religiosos concebían con esas semejanzas o esas pobrezas espirituales la imagen de un dios a semejanza de nuestra miseria humana. Y no dudo que en estos elevados siglos aún haya quien piensa de la misma manera. Esto es lo que ha motivado a poder manifestar este tema. Por consiguiente, para empezar a desplazar este importante y dificultoso tema, es necesario ten, ten, eh, saber primero cómo es Dios. Y llegar hacia un comprender ese parecido que tiene con el hombre. ¿Cómo es Dios? Es la pregunta. Dios es invisible. Dice: Y ninguno le ha visto jamás porque no tiene acceso a nuestra vista. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16 y capítulo 1, versículo 17. Por lo mismo, un excelente profeta dijo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías capítulo 40, verso 18. No debemos desesperar. Dios está escondido a los ojos del hombre por misericordia. Es imposible contemplar su faz como es imposible contemplar su, des, su delicada... Eh, es, es, es esencia de nuestro dios es como contemplar o querer contemplar desnuda una delicada cápsula de cobalto pues moriría el hombre lo mismo le acontecería a cualquiera que profanara en su humana vista la esencia de dios éxodo capítulo 33 verso 20 Nadie ha tenido el privilegio de que Dios esté visible ante sus ojos. Nuestro amado hermano Juan, cuando escribió su evangelio, ya lo decía, a Dios nadie le vio jamás. Capítulo 1, versículo 18. Sin embargo, Dios nos ha dejado, no nos ha dejado sin el medio para satisfacer nuestra vehemente curiosidad. Porque este gran apóstol llamado Juan nos comparte un secreto que descubrió cuando tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho de aquel que dijo, yo soy el camino. Juan capítulo 13, versículo 23. ¿Y qué consiste en un pasillo no descubierto, por el cual se puede conocer la majestad divina y declara, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos, Juan capítulo 2, versículo 3. Esta es una forma que Juan nos revela para poder lograr conocer a Dios y se llama conocimiento intelectual, por ser el medio que encausa al hombre a conocer las personas por sus características o virtudes. Jesucristo dijo, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan capítulo 14, versículo 11. Si Felipe hubiera usado este medio cuando pidió a Cristo Jesús que le enseñara al Padre, de inmediato habría reconocido a Dios en la persona de Cristo, quien estaba investido de todas las virtudes del Ser Supremo. Solo que su petición iba revestida de humana curiosidad no era algo espiritual no era una satisfacción personal sino una curiosidad ahondada por las pabullantes eh, malas interpretaciones del ser humano esta historia o esta anécdota nos deja la enseñanza de que solo aquellos que quieren transitar por el camino de la inteligencia de cristo conocerán a dios por consecuencia será corto el número de los que lleguen a conocerle en todo su esplendor mateo capítulo 7 versículo 14 nuestra inspiración intelectual puede traspasar los límites de la común de lo común y ser dirigida a la cúspide de la sabiduría siempre y cuando lleve una chispa de energía celestial. Esta intelectualidad no puede ir acompañada solamente de conocimiento personal o adquirido por nosotros, sino que debe de ir acompañado de una espiritualidad, una santidad y de una integridad para que Dios pueda manifestarse a nuestro alcance de percepción. Entonces llegará el hombre a conocer las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad que se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 8, 1, versículo 20. Al grado que cuando levantamos nuestros ojos al cielo, contrastamos el infinito de las estrellas con nuestra miseria humana, exclamamos, el que creó es omnipotente éxodo capítulo 6 versículo 3 y cuando por casualidad llegamos al conocimiento de la ramificación de toda la ciencia que en los últimos siglos se ha fundido en la filosofía de uno esto es en la universidad o en alguna gama esférica intelectual comprobamos que ciertamente la ciencia es de solo uno de aquel que es omnisciente Llevamos dos características, omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe. Romanos capítulo 16, versículo 27. Además, cuando llega a nuestros oídos la insistencia de los científicos por descubrir la fuente de la vida, nosotros los religiosos aseguramos la fuente de la vida solo está en Dios, porque Dios es inmortal, es eterno. Es autovita. Primera de Timoteo capítulo, 16, capítulo 6 versículo 16 y Juan capítulo 5 versículo 26. Es eterno nuestro Dios. Otra de sus características. Por último, cuando sinceramente sentimos el peso de la conciencia en cada uno de los actos malos de la vida, comprobamos que es la voz de nuestro Dios que está en todo lugar y decimos es también omnipresente. Salmo 139 del capítulo del versículo 7 al 8. Entonces es omnipotente, omnisciente, es eterno, es omnipresente. Que está en todo lugar, que todo lo puede, que todo lo sabe y que toda la vida se encuentra en él. Esta es la silueta hermanos celestial de nuestro Dios. Por lo cual le aceptamos como el perfecto rey del universo, por cuanto todo lo domina. Por esta imagen todos los humanos le pueden llegar a conocer, mirándole con el lente de la inteligencia. Ahora bien, esta es solo una de las formas de conocerle. Juan, aquel discípulo, aquel discípulo que venimos hablando, nos acerca mucho más ante él diciendo, si alguno dice yo le he conocido y, ni, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Esto quiere decir que ese pasillo secreto termina ante el trono majestuoso de Dios, desde donde se contempla la plenitud de su divinidad. Esta experiencia la podría satisfacer el hombre cuando transforme sus ojos carnales en espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 18. Y se convierta de las tinieblas a la luz. Hechos capítulo 26, versículo 18. El aceptar a Jesucristo para que pueda exclamar, Él es la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Y cuando esta energía celestial le inunde, se disipará su escepticismo al descubrir la causa de la verdad y dirá, ciertamente la verdad existe, él es la verdad, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Desde ese momento lucirá ante la existencia de una justicia celestial, Salmo capítulo 145, versículo 17, y dirá, él es justo. Comprobará que si existe una pureza absoluta, más terrible que el esterilizador de un quirófano, y dirá, Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y al sentir el peso de su inmundicia, al contraste con la santidad de Dios, reclamará de inmediato una oportunidad ante el ser divino, que está conociendo y encontrará que también es perdonador y bueno. Salmo 86, versículo 5 y Mateo capítulo 19, versículo 17. Al grado que cuando lo libre de aquella obras de juicio y del terrible verdugo de la conciencia, gritará de alegría en su corazón, es misericordioso y clemente. Salmo capítulo 103, versículo 8. Desde ese momento empezará a deslizar sus ojos ante las líneas de la Sagrada Biblia y sabrá que él, como Juan, verá y palpará la majestad del Dios del cielo cuando recuesta su cabeza en el corazón de Jesucristo al aceptar los mandamientos de Dios y voceando este hombre a los cuatro vientos, se oirá como un eco. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Esta es la sagrada imagen que conocemos de nuestro Dios, que consiste en la perfecta coordinación de sus virtudes conforme a esto fue creado el hombre. Esta es la primera parte, mis amados hermanos, de la imagen o a imagen de Dios. Estas características que hemos manifestado a las que nuestro limitada vista o nuestra limitada sabiduría e inteligencia solamente pudiera eh, contemplar de una manera muy sencilla. Pero que al estudiar las Escrituras y al ir pidiendo a nuestro Dios sabiduría de Él, podremos ir comprendiendo su esencia, su silueta, de omnipotencia, de omnipresencia, de eternidad, de santidad, de amor, de perdón, de todas esas cualidades que nos habla la Escritura, podremos llegar a comprender por qué Dios no se manifiesta de otra manera con nosotros, sino, de, sino que se manifiesta en la manera correcta para que nosotros podamos encontrarle y verle de una manera espiritual. Continuaremos con una segunda parte. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero puedan escuchar todo este podcast, puedan oírlo una o dos veces. Por eso los hago cortos, para que puedan oírlo una o dos veces. A veces en la primera vez no se sé, alcanza a percibir el mensaje. Y que sea para bendición y para honra y gloria de Dios. Paz a vosotros.